0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 38 dans lequel on va parler de la situation dans laquelle on est tout le temps fatigué. Donc si tu es tout le temps fatigué, on va parler de pourquoi et surtout de que faire pour essayer de vaincre cette fameuse fatigue alors bien sûr, la liste que je vais te euh, dérouler ici dans cet épisode n'est évidemment euh, pas exhaustive et euh, petit rappel qui est très important, si tu ressens de la fatigue euh, chronique, c'est-à-dire euh, qui revient très souvent, que tu ne sais pas pourquoi, que tu ne comprends pas pourquoi, n'hésite pas à aller consulter ton médecin, c'est toujours hyper important d'aller vérifier que euh, tout va bien, de faire les examens euh, nécessaires si besoin et euh, voilà, je le répète euh, encore une fois, euh, tous les contenus que je vous donne, dans euh, ces podcasts n'ont en aucun cas vocation à remplacer un rendez-vous médical. C'est vraiment plus pour vous donner des pistes, euh, des des, des, voilà, des pistes d'exploration, des choses un petit peu à, à vérifier. Mais évidemment, c'est toujours important d'aller voir son médecin. Moi-même, ça a été mon cas il y a à peu près euh, un an, euh, un peu plus d'un an. J'étais hyper fatiguée, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais appliqué toutes mes techniques euh, naturelles ça ne fonctionnait pas. Donc je suis allée voir un médecin, j'ai fait tous les examens, etc. Et effectivement, on a... Euh, on a trouvé quelques petites choses alors rien de grave mais voilà au moins ça m'a permis de vraiment faire un point d'ailleurs j'en parle dans, dans un épisode précédent sur les habitudes notamment qui m'ont changé la vie euh, ça m'a permis vraiment de faire un point et, euh, et de vérifier qu'il n'y avait pas quelque chose de plus grave que simplement euh, quelques petits euh, réajustements à faire voilà c'était le petit disclaimer euh, du début d'épisode toujours important donc là dans cet épisode je vais euh, te donner quelques pistes qui peuvent être utiles si aujourd'hui tu sens que tu es fatigué que tu en as marre et que tu ne comprends pas pourquoi. Je sais que ça arrive pour beaucoup de personnes, dans beaucoup de situations. Donc voilà, si ça peut te donner un peu des pistes à explorer, des choses où tu peux peut-être te dire « Ah ouais, là j'avoue que je suis pas au top sur ça, donc je vais essayer d'améliorer ça. » Et si ça peut résoudre la, la question, eh bien c'est très bien. Alors le premier point, euh, évidemment, il va paraître un petit peu évident celui-ci, mais une première question à te poser, c'est « Est-ce que tu dors suffisamment ?» Je sais que voilà, ça va être le truc, tu vas dire bah euh, oui, super, merci, je me suis posé la question, mais est-ce que tu t'es vraiment posé la question Est-ce que tu as vraiment fait un point sur ton sommeil euh, est-ce que tu sais combien d'heures tu dors par nuit et pas combien d'heures tu passes au lit parce que parfois on se dit non mais c'est bon je suis allée me mettre au lit je sais pas vers 23h je me suis levée à 7h donc ça fait 8h sauf qu'en fait est-ce que tu, tu te couches à 23h mais tu restes sur ton téléphone pendant une heure est-ce que tu mets une demi-heure de plus à t'endormir est-ce que dans la nuit tu te réveilles plusieurs fois pour aller aux toilettes pour aller boire ou je ne sais quoi tout ça c'est hyper important de faire vraiment un point dessus et moi personnellement c'est ce qui m'a beaucoup aidé notre notamment quand je suis allée voir un médecin du sommeil, il m'a vraiment fait tenir un agenda du sommeil donc ça m'a permis vraiment de conscientiser euh, à quel moment j'allais au lit, combien, euh, qu'est-ce que je faisais déjà une fois que j'étais dans le lit, est-ce que vraiment j'étais ni la lumière et je dormais, ou est-ce que je lisais, j'étais sur mon téléphone et je regardais une série, etc. Et euh, ensuite, il ça m'a vraiment permis de poser sur à peu près combien de temps je mets à m'endormir. Alors bien sûr, c'est une moyenne, hein. l'idée c'est pas de passer son temps à regarder une montre ou son réveil ou son téléphone pour voir, euh, ok là ça fait 10 minutes, je dors toujours pas. C'est d'avoir à peu près, de savoir si est-ce qu'on a l'impression qu'on a quand même mis du temps à s'endormir, ou est-ce qu'on s'est endormi hyper vite euh, Est-ce que je me réveillais dans la nuit Est-ce que si je me réveillais dans la nuit, je restais éveillée ou je me rendormais aussitôt Tout ça, c'est des vraies questions à se poser qu'on peut bien sûr faire soi-même avec euh, un petit papier, un stylo. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, vraiment. Il m'a donné un espèce de petit calendrier, une grille à remplir avec... Euh, bah, toutes ces infos-là me demander aussi comment je me sentais le matin au réveil. Est-ce que je me sentais fatiguée Est-ce que je me sentais en forme Est-ce que j'avais des coups de barre dans la journée Donc tout ça, c'est super important de le, de le faire. On peut aussi le faire avec certaines applications sur le téléphone ou certains objets connectés. Bien sûr, hein, ça peut aussi être utile si on veut vraiment aller un peu plus dans le détail et que ce soit fait un petit peu quasiment tout seul sans qu'on ait trop à y penser. Mais c'est pas du tout obligatoire. On peut déjà faire plein de choses soi-même avec un stylo et une feuille. Donc, choisis ce qui te parle le plus, mais vraiment, n'hésite pas à faire un vrai point sur ton sommeil, parce qu'on est souvent beaucoup trop optimiste, euh, on a tendance à se dire, non mais c'est bon, moi je dors à peu près, euh, aller 7-8 heures, euh, euh, ou 8-9 heures, et en fait, quand on fait vraiment un point, on se rend compte que généralement, on dort beaucoup moins que ce qu'on pense, euh, pour les raisons que j'ai évoquées avant. C'est un peu la même chose avec l'alimentation, hein moi je me suis rendu compte de ça, déjà pour moi-même, et aussi avec beaucoup de mes clients, quand je leur demande un petit peu comment ils dorment ou ce qu'ils mangent, euh, il faut que je creuse un peu, parce qu'en général on a tendance à être beaucoup plus optimiste que euh, ce qui est vraiment la réalité. Et c'est normal, hein, c'est ok, on en passe tous par là, mais c'est pour ça que des fois ça fait vraiment du bien de faire un point, même si on a l'impression qu'on dort très bien, qu'on dort suffisamment, etc., voilà, c'est toujours important de euh, vérifier. Petit point aussi, si vous dormez avec des animaux, euh, moi, c'est pas moi qui vais vous juger parce que moi, je dors avec mon chat, euh, mais ça aussi, ça peut... Je sais que le médecin du sommeil a vraiment fait la grimace quand je lui dis ça parce que euh, clairement, les animaux, ça peut aussi euh, nous réveiller la nuit, euh, nous empêcher de dormir et ça peut aussi favoriser forcément un sommeil moins réparateur et donc de la fatigue. Donc, c'est aussi un point à noter. Donc, ça, c'est pour le point sur le sommeil. Deuxième question à te poser, où en est ton niveau de stress Parce que euh, même si le stress, on le met un peu à toutes les sauces, etc., honnêtement, c'est vraiment un poison euh, du, du siècle euh, parce que le stress peut fortement fatiguer. Et c'est important de faire attention au burn-out, voire au pré-burn-out, si tu sens que, par exemple, depuis quelques mois, alors que c'était pas le cas avant, mais que tu sens que depuis quelques mois, tu es euh, plutôt fatigué et que tu as d'autres euh, symptômes euh, autres que la fatigue, comme par exemple des symptômes digestifs, l'impression d'avoir le cerveau un peu embrumé, euh, tu es un peu plus irritable, etc. Et bien, demande-toi si effectivement, là, tu n'es pas en pré-burnout. Ça arrive euh, fréquemment. Hein, souvent, on s'en rend pas compte une fois qu'on est clairement dans le burnout. Mais en général, quand il y a une fatigue qui commence à s'installer vraiment et qu'il y a d'autres symptômes à côté, notamment tout ce qui va être... Euh, euh, au niveau du, du cerveau, voilà, perte un peu de mémoire, euh, le cerveau dans le brouillard, on est un peu irritable, on n'est pas bien, on est anxieux, l'impression d'être toujours hyper anxieux, hyper speed, la digestion qui commence à, à se barrer en cacahuètes, euh, si t'as tendance à te blesser beaucoup plus en ce moment... Ça peut être dû à plein de choses, mais ça peut euh, tout simplement entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire que c'est que c'est rien, mais ça peut être simplement que tu es à un niveau de stress beaucoup trop élevé par rapport à ce que tu es capable d'assimiler, euh, pardon, de d'assumer euh, en ce moment, et euh, et donc que tu es potentiellement en pré burnout. Et je me dois de le dire maintenant parce que souvent. C'est le problème du burn-out, c'est qu'on a tendance à s'en rendre compte une fois qu'on a vraiment la tête dans le mur euh, mais ça peut être intéressant de repérer les signes avant et de se dire ok là il est vraiment temps que je ralentisse parce que si je le fais pas maintenant, euh, le résultat va être quand même assez violent et une fois qu'on tombe dans un burn-out, il est quand même très compliqué d'en sortir. Alors bien sûr c'est possible mais ça prend du temps parce que là c'est que vraiment on a mis son corps à une épreuve tellement rude qu'il va lui falloir beaucoup de temps pour récupérer. Donc si tu sens que euh, en fait c'est vraiment ton stress qui est en train de te bouffer la vie et que euh, tu es en pré burnout arrête-toi maintenant euh, voilà fais vraiment une espèce de, de grosse pause autant que possible euh, chaque situation est différente hein, mais n'hésite pas à aller consulter un médecin euh, si besoin si tu as besoin de te mettre en je sais pas en arrêt maladie enfin voilà je, chaque situation est différente je suis pas là pour dire aux gens euh, quoi faire mais simplement cette petite alarme un petit peu si vraiment tu sens que là ta fatigue ne fait que s'amplifier elle dure depuis quelques mois et euh, et que euh, voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, attention au pré-burnout. Bref, oh, je vais y arriver. Attention au pré c'est important. Et puis évidemment, c'est aussi euh, important, même si on n'en arrive pas au pré-burnout, de euh, prendre du temps pour se reposer dans la journée, de prendre des vrais temps de pause, euh, de ne pas euh, se dire, euh, voilà, se, se taper dessus pour euh, travailler euh, plus que de raisons. Et euh, je citerai cette phrase qui est de « je ne sais pas qui », mais qui dit que euh, « le repos n'est pas une récompense ». Euh, et vraiment je me permets de dire ça parce que j'en suis passée par là et c'est encore un travail euh, sur lequel je suis aujourd'hui mais c'est vrai que particulièrement quand on est à son compte mais même aussi quand on est euh, salarié ou, ou voilà, ou qu'on travaille euh, pour quelqu'un, on a tendance à se dire euh, quand j'aurai bien travaillé, là je pourrais me reposer ou de euh, se dire je vais euh, euh, tout donner pendant euh, quelques mois parce que je sais qu'après il y a des vacances et là je vais pouvoir tout lâcher sauf que en fait le repos c'est pas une récompense c'est quelque chose, c'est un besoin le repos c'est vraiment un besoin, c'est pas quelque chose qu'on est censé s'accorder une fois qu'on s'est vraiment épuisé à la tâche. C'est quelque chose qui devrait vraiment faire partie du quotidien, de s'accorder des pauses suffisantes, par exemple le midi pour manger et pour penser à bien mastiquer son plat, par exemple euh de se faire des de se faire des vraies pauses dans la journée, de pas travailler je sais pas moi 7 jours sur 7. Enfin voilà, il y a vraiment il y a vraiment cette notion, où je sais que ça peut être compliqué à mettre en place, mais voilà, le repos n'est pas une récompense, le repos c'est un besoin, ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas réservé aux personnes qui sont feignantes, le repos, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la santé, au même titre que respirer ou que manger ou que dormir. Euh, et là, je différencie bien le repos du sommeil, puisque les deux sont différents, hein, les deux sont absolument nécessaires, mais le repos euh, est aussi quelque chose d'absolument nécessaire. Donc voilà, cet épisode, c'est aussi ton autorisation à ralentir, à prendre euh, des temps de repos dans la journée qui peuvent être longs ou courts. Hein. Tu n'es pas obligé de te faire deux heures de pause dans la journée. C'est pas toujours faisable dans l'emploi du temps. Mais euh, simplement voilà d'aménager ton emploi du temps autant que possible pour ne pas t'en mettre trop et t'accorder des vrais moments où tu coupes, tu te reposes. Et le repos peut être différent selon les personnes. Mais euh, voilà, c'est hyper important. Et je ne peux que euh, remettre une couche euh, d'alarme de, de, et d'importance sur tout ça. Une autre, une autre question à te poser si vraiment tu sens que tu es tout le temps fatigué euh, et que c'est assez inhabituel chez toi c'est euh, de voir comment va ta thyroïde notamment parce que bah, la thyroïde c'est un petit peu le, la tour de contrôle euh, du corps et du métabolisme et si la thyroïde a tendance à se mettre un petit peu en, en sous régime et bien c'est tout le corps qui va se mettre aussi en sous régime. Donc si tu es fatigué et que tu as notamment d'autres symptômes euh, que la fatigue comme par exemple une prise de poids inexpliquée ou que tu as du mal à perdre du poids alors que tu as l'impression peut-être tu as envie de perdre du poids et, et tu as l'impression de tout bien faire mais rien ne fonctionne... Si tu as vraiment du mal à émerger le matin, si tu as plutôt la voix rauque le matin, si tu es frileux ou frileuse en ce moment, la frilosité, ça c'est vraiment, vraiment un signe que la thyroïde euh, est peut-être un petit peu en sous-régime. Si tu as aussi la peau sèche, par exemple, euh, si tu as tendance à perdre plus tes cheveux en ce moment. Euh, bref, tous ces signes-là, euh, aussi pour les femmes, notamment les, les cycles qui peuvent être irréguliers, euh, tous ces signes-là, ça peut être le signe, je dis bien ça peut, évidemment, encore une fois, ça ne remplace pas un avis médical, mais ça peut être le signe euh, d'une thyroïde qui se met un petit peu au ralenti, euh, ce qui n'est pas forcément grave, hein, c'est juste que peut-être elle manque de certains nutriments. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une maladie derrière, mais ça peut être le signe que la thyroïde se met un peu au ralenti. Donc dans ce cas-là, ça vaut le coup effectivement d'aller faire les examens euh, nécessaires. Donc ça, il faut voir avec votre médecin. Euh, et de voir si effectivement bah, tout va bien à ce niveau-là. Ou si euh, effectivement elle s'est mise un petit peu en sous-régime ce qui peut arriver selon les moments de vie, euh, voilà selon euh, il y a plein 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 de critères, euh, la thyroïde elle est assez euh, facilement chamboulée selon euh, le, notre hygiène de vie, nos moments de vie, etc. Donc ça vaut toujours le coup d'aller euh, vérifier particulièrement chez les femmes mais aussi euh, chez les hommes. Donc voilà, toujours aller faire un petit, euh, un petit coucou à sa thyroïde et d'aller voir euh, comment elle va. Une autre question à se poser aussi, c'est au niveau du sucre. Est-ce que tu manges beaucoup de sucre et particulièrement le matin C'est important de vérifier si la glycémie elle ne fait pas le yo-yo constamment sur la journée parce que ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir plomber une énergie et faire en sorte que tu vas être euh, fatigué toute la journée. Et c'est particulièrement le cas si tu sens que tu as vraiment des coups de fatigue dans la journée. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément une fatigue qui va être présente toute la journée, mais qui va vraiment te tomber dessus, particulièrement vers 11h et 17h, qui sont des moments où la glycémie a la tendance un petit peu à descendre. Euh, et là, tu peux te retrouver un petit peu en, en pseudo-hypoglycémie. Euh, donc là, ça peut être le signe que tu manges peut-être beaucoup trop de sucre, et particulièrement le matin. Tu le sais sûrement si tu m'écoutes depuis un moment, mais le matin, j'ai un de mes sujets préférés, c'est le petit déjeuner. Et euh, vraiment, le, au petit déjeuner, on a tendance à manger beaucoup trop de sucre, alors que ce qu'il nous faut, c'est des protéines et du gras, donc euh, fais un petit point aussi sur ton petit déjeuner, n'hésite pas à consulter les autres épisodes dans lesquels je parle en long en large en travers du petit déjeuner euh, mais voilà c'est important de, de faire un point sur ta consommation de sucre parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir faire varier ton énergie très fortement, donc particulièrement si tu as des variations d'énergie dans la journée Regarde un petit peu ce que tu manges et sois honnête avec toi-même, hein, au même titre que c'est important de faire un point sur son sommeil. Ça peut être intéressant de faire un point sur sa consommation de sucre, mais vraiment de manière très factuelle avec un papier, un stylo ou une application si besoin, euh, vraiment de te dire honnêtement combien tu manges de sucre par jour. Et peut-être que tu vas être surpris aussi euh, de voir qu'il y a du sucre qui est peut-être un peu caché dans des aliments où tu ne soupçonnais pas, mais finalement qui fait que tu vas en fait quand même manger beaucoup de sucre. Je pense notamment au jus de fruits, je pense à certains plats industriels, certains plats... Euh... Euh, tout préparé, etc qui contiennent finalement beaucoup de sucre donc ça peut valoir le coup sur une journée ou plusieurs jours de faire un point de noter vraiment ce que tu manges de regarder les ingrédients de vérifier s'il y a du sucre ou pas en sachant que le sucre peut avoir beaucoup d'autres noms différents hein, sur les étiquettes donc c'est important de, voilà, de savoir un petit peu décrypter tout ça, parce que c'est rarement écrit « sucre ». En général, ils trouvent d'autres appellations qui font un petit peu plus scientifique, donc ça passe à la trappe. On se dit « bah c'est bon, il n'y a pas écrit « sucre », sauf qu'en fait, ça reste quand même du sucre. Euh, donc voilà, c'est important de vérifier au niveau de ta glycémie si tu n'as pas un petit souci de consommation de trop de sucre ou pas et puis aussi pourquoi pas de faire bien sûr un examen médical pour vérifier que ta glycémie elle est dans les normes qu'il n'y a pas un syndrome de prédiabète par exemple voilà ça arrive aussi ce genre de choses donc c'est toujours important encore une fois d'aller faire un examen médical pour vérifier les constantes globales et vérifier que tout fonctionne bien une autre question à se poser, c'est au niveau du café. Combien de café bois-tu par jour Et quand je dis café, ça peut aussi être du thé ou d'autres excitants, comme des boissons euh, énergétiques. Alors avant, il y avait quasiment que Red Bull. Maintenant, j'ai vu qu'il y a plein de marques qui s'y mettent notamment euh, Perrier, etc. Euh, bon, alors, c'est pas euh, l'idée n'est pas de euh, taper sur euh, ce genre de boisson. Hein, euh, encore une fois, euh, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Mais euh, voilà, c'est important de, de considérer, et de savoir que ce genre de boisson, ça reste des excitants, au même titre que du café ou du thé. Et donc, c'est important de te poser aussi la question de combien de, de café slash thé slash excitant bois-tu par jour Parce que... Euh, tous ces, tous ces excitants contrairement à ce qu'on pense, ils vont vraiment te voler de l'énergie et t'épuiser sur le long terme. En fait quand on boit un café euh, et encore une fois je ne suis pas là pour te juger puisque j'adore le café et il m'arrive euh, d'en boire euh, donc je ne suis pas en train de te dire oulala oh là là, c'est horrible tu es une personne horrible, si tu bois du café, il faut absolument arrêter. La question c'est plus de combien on en boit parce qu'effectivement le café et les autres excitants on a l'impression que ça nous donne de l'énergie mais en fait ça va simplement stimuler ce qu'on appelle les glandes surrénales qui vont sécréter du cortisol. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en interne. C'est-à-dire que vous allez juste... Euh, prendre de l'énergie qui est disponible dans votre corps et euh, la diffuser un petit peu plus que ce qu'elle se diffuserait normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un apport d'énergie de l'extérieur contrairement à ce qu'on peut penser et de se dire bah c'est bien le café, ça va me donner de l'énergie. Pas du tout. En fait, c'est simplement que ça va euh, presser comme une éponge euh, vos glandes surrénales, si j'exagère un petit peu, et faire en sorte qu'elles se vident plus vite que euh, la vitesse à laquelle elles devraient normalement se vider sur la journée. Donc sur le coup, effectivement, vous allez avoir l'impression que que vous allez avoir de l'énergie, puisqu'il y a une, une, un flot d'énergie qui est diffusé euh, d'un coup, sauf que cette énergie, elle va pas rester indéfiniment, et il y a un moment elle va, elle va s'éliminer, le corps va naturellement euh, l'éliminer, et donc vous allez vous retrouver avec le fameux coup de barre qui survient en général quelques heures après avoir pris un café ou un autre excitant et qui nous laisse complètement chaos et qui en général fait qu'on va de nouveau reprendre un café ou autre pour se redonner de l'énergie, en tout cas croire qu'on se redonne de l'énergie. Mais encore une fois, c'est simplement qu'on va juste utiliser l'énergie qu'on a dans le corps, mais un petit peu trop vite. Donc si vous avez beaucoup d'énergie... Bon, bah en soi, c'est pas forcément euh, très grave. Et encore, hein, je, je mesure quand même, parce que c'est pas non plus hyper euh, idéal. Mais si vous êtes déjà un petit peu KO, vous n'avez pas forcément beaucoup d'énergie, euh, dès le début, c'est un petit peu comme si votre téléphone, il était à 20% de batterie, par exemple, pour toute la journée. Et en prenant un café, vous bouffez directement 10%. Vous dites, allez hop, moi, je, je sais pas, vous regardez une vidéo sur votre téléphone, vous bouffez 10% de batterie. Donc sur le coup, vous avez l'impression qu'il y a de la batterie, parce que vous arrivez à le faire fonctionner. Mais sauf qu'en fait, après, il aura perdu la moitié de son énergie. Donc il n'aura plus que 10%. Pour pour fonctionner jusqu'à la fin de la journée. Donc c'est pour ça que si vous consommez trop de café, vous pouvez aussi, un petit peu comme le sucre, mais en général les deux vont un peu de pair, vous pouvez avoir du coup cette énergie un petit peu en dents de scie. Donc c'est-à-dire vous vous réveillez fatigué, vous prenez un café, ça va mieux, puis ensuite vers 11h, l'effet du café diminue, donc là vous avez un coup de barre, vous reprenez un café, ça va mieux, etc. Ainsi de suite, toute la journée, et en général on finit la journée complètement KO, voire un peu survolté, tellement on n'a plus d'énergie, du coup on tient uniquement sur les nerfs, donc on est un petit peu survolté, on n'arrive pas à s'endormir, et parfois parce qu'il reste aussi de la caféine dans le corps. Donc c'est important aussi de faire un point sur le café. Et euh, si je dois vous donner un peu un idéal, le café, ce serait maximum un par jour, euh, idéalement. Et encore, ça dépend énormément de votre métabolisme, puisqu'au niveau de la caféine, il y a ce qu'on appelle les métaboliseurs, je crois, rapides et les métaboliseurs lents. Euh, si vous faites partie, comme moi, des métaboliseurs lents, ça veut dire que vous allez garder la caféine beaucoup plus longtemps dans votre organisme, donc vous allez avoir beaucoup plus d'effets secondaires. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont hypersensibles à la caféine, il vaut mieux boire euh, vraiment grand maximum un café par jour, voire idéalement en boire moins souvent, c'est-à-dire pas tous les jours, uniquement de temps en temps, et puis euh, de, de s'assurer qu'à côté de ça, on a quand même une hygiène de vie qui est optimale pour ne pas s'épuiser justement. Donc voilà, le petit point sur la consommation de café. En général, toutes ces questions-là, c'est vraiment des questions que je pose à tous mes clients qui euh, arrivent et me disent « je suis épuisée, euh, que faire ?». Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, évidemment, mais celle-ci, c'est déjà important de vérifier ça. Une autre question aussi à voir, c'est euh, « as-tu des carences ?». Euh, notamment, alors bien sûr il peut y avoir plein de carences qui amènent euh, une fatigue, mais je pense notamment à la carence en fer euh, qui est vraiment important de vérifier, particulièrement encore une fois chez les femmes c'est important de faire euh, tous les tests avec son médecin en général le médecin il teste la ferritine euh, parfois il teste d'autres choses ce qui peut être intéressant justement euh, et en général on considère que euh, une féritine pour qu'elle soit optimale il faut qu'elle soit à au moins 35 voire 50 alors que euh, alors là je vous parle évidemment des normes en micronutrition euh, votre médecin va peut-être vous dire si vous avez une féritine à 10 il va vous dire c'est très bien tout va bien euh, pourquoi pas hein, je remets pas en question la, la, la le, comment dire la parole du médecin c'est simplement que oui à 10 effectivement, Effectivement, si on a une ferritine à 10, on n'est pas malade techniquement, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est pour autant en, en forme et que euh, tout fonctionne de manière optimale. Le fer, il est très 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 important dans plein de mécanismes et de réactions métaboliques euh, du corps. Et si on a tendance à en manquer, ça peut vraiment engendrer une grosse fatigue. Moi, c'est notamment ce qui était mon cas il y a un peu plus d'un an quand j'étais euh, complètement KO et que je ne comprenais pas pourquoi. Ma ferritine était, je crois, à 6 ou 7 donc grosse euh, voilà grosse carence euh, quand même pas cool j'ai réussi à la faire remonter à 35 déjà j'avais l'impression de reprendre vie euh, et en général on considère voilà en micronutrition que entre 35 et 50 c'est vraiment le minimum alors il faut pas non plus qu'elle soit trop élevée donc euh, ça sert à rien de prendre du fer euh, sans avoir fait les examens avant parce que là au contraire ça peut être dangereux donc encore une fois allez voir votre médecin faites les examens euh, nécessaires et ne prenez pas du fer euh, comme ça en vous disant oh bah oui je suis fatiguée je vais prendre du fer c'est important de vérifier avant parce que si au contraire vous avez déjà trop de fer et que vous en prenez par-dessus, là ça peut devenir vraiment dangereux pour la santé. Donc, allez quand même euh, vérifier. Et euh, voilà, idéalement, euh, ça peut être intéressant d'avoir une ferritine qui est plutôt autour de 35-50 euh, comme minimum. Et, euh, et ça peut jouer fortement sur l'énergie. Bien sûr, il y a plein d'autres carences qui peuvent engendrer une fatigue. Hein. Je ne vais pas faire la liste de tout euh, ici parce que là, on n'en finirait plus. Mais euh, le fer en général, c'est quand même la principale. Euh, quand il y a un, un gros épisode de fatigue, c'est souvent celle qu'on retrouve le plus. Donc, c'est pour ça que je la mentionne ici. Mais ça vaut le coup aussi si vous... Voilà, si vous en ressentez le besoin d'aller faire un examen avec votre médecin et d'aller vérifier tout, euh, toutes les vitamines, minéraux, etc. Tout ce qui est possible, en tout cas les principaux qui peuvent vraiment engendrer une grosse fatigue quand il y a des carences. Ensuite, une autre question à se poser, ça va plus être au niveau alimentation, c'est est-ce que tu manges assez de protéines et je sais que c'est pas une question qu'on pose souvent, souvent on dit est-ce que tu manges assez de fruits et légumes etc. Bien sûr que c'est important pour amener des vitamines, des minéraux etc, ça c'est évident. Mais on oublie souvent les protéines et c'est vrai que parfois quand on mange pas assez de protéines euh, eh bien on peut se retrouver vraiment fatigué parce que les protéines c'est pareil, c'est vraiment des briques de, de, de construction et qui vont intervenir dans énormément de métabolisme du corps et si on n'a pas assez de protéines, tout le corps va se mettre un petit peu au ralenti et donc on va avoir tendance à être fatigué et tout va fonctionner vraiment un petit peu comme en mode veille, donc euh, bah, on va être un peu chaos. Donc c'est important de vérifier, les protéines ça peut être des protéines animales ou végétales, L'important, c'est d'en avoir suffisamment sur sa journée. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être intéressant de faire un point avec, euh, par exemple, une application dans laquelle on rentre euh, ce qu'on consomme sur une journée qui va nous donner à la fin de la journée, ben bah, voilà, vous avez mangé euh, tant de protéines. Et en général, avant, on rentre notre taille, notre poids, notre euh, niveau d'activité physique. Et l'application nous dit si on en a mangé assez ou pas. Et ça, ça va être intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi il euh, bah, y a... Euh, voilà, il y a à peu près un an, parce qu'en plus, moi, je ne mange pas de viande, pas de poisson, donc il y a toujours ce truc, voilà, de « oui, mais du coup, tu manques de protéines, etc. » Je me suis dit, bah, on va faire le point, effectivement. Donc, sur trois jours, j'ai rentré tout ce que je mangeais. Bon, finalement, je me suis rendu compte qu'à priori, je mangeais assez de protéines, mais c'est aussi parce que je suis très vigilante sur ça, et je fais attention d'avoir une source de protéines à chaque repas, euh, pour être sûre de, de donner à mon corps tout ce qu'il peut, pour le mieux, enfin, l'assimiler le mieux, etc., mais ça peut être intéressant si vous avez un petit doute, ou même si vous n'avez pas un petit doute, même si vous dites « non, non, c'est bon, moi c'est sûr », ça peut être intéressant de faire quand même euh, cette petite euh, étude sur plusieurs jours pour vérifier qu'effectivement, il y a suffisamment de protéines. Et enfin, une dernière question, mais qui est néanmoins hyper importante, c'est, est-ce que tu fais suffisamment ce que tu aimes dans la journée, dans ton quotidien et dans ta vie en général Parce que c'est quelque chose que l'on peut voir aussi, euh, peut-être que tout simplement tu t'ennuies dans ta vie, que ce soit pro ou perso, et que euh, bah, si tu fais trop de choses barbantes dans la journée, ça te plombe totalement ton énergie. Ça, ça va vraiment dépendre des personnes, mais moi je sais que je suis plutôt comme ça, j'ai énormément de mal à faire des choses qui ne me plaisent pas et je peux le faire euh, sur une courte durée, mais en général ça a tendance à vraiment me plomber littéralement mon énergie et je peux me retrouver totalement épuisée tout simplement parce que je ne fais pas des choses qui me nourrissent suffisamment et qui m'apportent justement de l'énergie. Donc c'est une question un petit peu d'ouverture, euh, voilà une petite piste de réflexion mais euh, vraiment de te demander peut-être que même si tu aimes ton métier, même si tu aimes ta vie à l'heure actuelle, peut-être que ta journée manque euh, quand même de choses euh, qui te plaisent, qui te font du bien et qui te donnent de l'énergie. Euh, peut-être que tu te mets trop la pression par exemple au niveau euh, professionnel et donc euh, tu as beau aimer ce que tu fais mais tu finis la journée complètement sur les rotules parce que tu n'as pas pris de pause parce que tu n'as pas fait des choses qui te nourrissent, qui te donnent de l'énergie sur la journée. Peut-être que tu as un métier où tu donnes beaucoup aux autres et tu oublies euh, de, de te prioriser toi aussi et de euh, faire en sorte de te donner aussi toi ce dont tu as besoin, de prendre soin de ton énergie, de prendre soin de ta santé de prendre soin de toi dans la journée. Donc euh, voilà, ça c'est des pistes particulièrement pour les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte, particulièrement pour les thérapeutes, les coachs, etc. On a tendance à beaucoup donner euh, aux autres, ce qui est très beau, mais il faut aussi penser à euh, se donner assez à soi-même. Et parfois, quand on est euh, tout le temps fatigué, c'est simplement parce qu'on a oublié de se prioriser. Euh, je donne souvent euh, cet exemple à mes clientes, euh, que, comme on entend dans les, dans les avions, on nous dit, euh, en cas de euh, dépressurisation de la cabine et euh, s'il y a besoin de mettre les masques à oxygène, mettez d'abord votre masque sur vous avant de vous occuper de votre voisin ou de votre enfant euh, ou euh, de la personne qui est à côté de vous. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'étais un peu choquée. Je me dis, mais c'est hyper égoïste, enfin, mais pourquoi je mettrais mon masque à moi alors que s'il y a mon enfant à côté, je vais d'abord m'occuper de mon enfant Et vraiment, je ne comprenais pas. J'étais choquée la première fois que j'ai entendu ça. Je me dis, mais ils sont complètement cons de dire ça et en fait, bon, j'ai un petit peu réfléchi, puis après, on m'a expliqué... Euh... Et en fait littéralement parce que si euh, en, toujours pour reprendre cette métaphore de l'avion, si euh, je mets le masque à oxygène à mon enfant mais que moi je tombe dans les pommes et bah je vais pas servir à grand chose et mon enfant il va se retrouver tout seul avec son masque certes mais euh, livré à lui-même donc euh, c'est pour ça que c'est super important particulièrement quand on a une vie de famille bien remplie, quand on a un métier où on donne beaucoup aux autres, c'est important de penser à se mettre aussi soi-même le masque à oxygène avant de pouvoir s'occuper des autres parce que euh, sinon on se retrouve dans des situations effectivement on est épuisé on est fatigué on est même irritable parce que finalement on manque de nourriture pour nous-mêmes et je parle de nourriture pas euh, alimentaire mais émotionnelle euh, et voilà c'est euh c'est super important et je le vois énormément dans mon, dans mon entourage, euh, dans mes clients et les personnes avec qui je, je travaille. Donc c'est euh, voilà, important aussi de le rappeler, de penser à se prioriser, à prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Et encore une fois, le repos n'est pas une récompense. Et je finirai cet épisode sur ça. Euh, voilà, j'espère que cet épisode aura pu bah, t'aider à y voir un petit peu plus clair sur euh, pourquoi tu es fatigué tout le temps et surtout que faire encore une fois, n'hésite pas à aller voir ton médecin euh, si besoin. Et puis, n'hésite pas à venir réagir sur Instagram à cet épisode. Moi, j'adore avoir vos retours euh, suite aux épisodes sur Instagram. Ça me fait toujours hyper plaisir. Euh, je sais pas si on se rend compte quand on quand on est auditeur de podcast mais en fait là je suis en train d'enregistrer effectivement l'épisode voilà toute seule chez moi dans mon bureau et de savoir qu'en fait il y a vraiment des gens qui écoutent derrière et, et dont ça impacte le quotidien et qui après m'envoient un message pour me dire euh, merci ça m'a hyper intéressé ça m'a servi euh, etc. C'est la meilleure des récompenses donc euh, voilà j'adore avoir vos retours si vous avez des questions aussi suite à l'épisode n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram je suis toujours ravie d'échanger avec vous donc euh, voilà on se retrouve du coup en backstage sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant surtout, prenez soin de vous